0: Olá, a todos. Agora começa O Fruto do Ócio, um podcast por Natália de Castro Brito. No dia 5 de setembro de 2020, entrevistei o professor de música Gabriel Guerra, que com 21 anos já atrai alunos das mais variadas faixas etárias na capital paulista. Então seja bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do podcast.
1: Obrigado aí pela, pelo seu convite <risos> primeiro, né?
0: Como que você foi introduzida na música? Como que nasceu essa sua paixão pela música?
1: Eu lembro quando era pequeno, bem pequeno mesmo, minha tia me deu uma guitarra de brinquedo, mas que ela, tipo, tinha corda de verdade, assim, sabe? Se eu soubesse tocar, eu acho que deveria funcionar igual uma guitarra de verdade. Aí eu lembro que tinha uma caixinha de som e um microfone, assim, era muito legal. E aí eu ficava, tipo, eu ficava tocando a música, aquela música lá, ô Ana Júlia. Nossa, eu ficava <risos> cantando essa música, tipo, muito, sério. Eu lembro muito bem disso. E Aí teve um dia que minha irmã, ela, eu deixei a guitarra em cima da cama, minha irmão foi sentar na cama, sentou em cima da guitarra e quebrou a guitarra no meio, sério.
0: Você começou pra, tipo, pra honrar a guitarra quebrada. Eu posso
1: dizer que eu já quebrei uma guitarra na vida. Eu não, né, minha irmã. Mas assim, desde pequeno, meu pai toca violão, né. E aí eu sempre via ele tocando e gostava de ouvir ele e tal. Daí teve uma época, depois até vai ter uns oito, eu comecei a gostar de bateria. Aí teve uma vez que ele fez uma bateria de, de lata pra mim. Eu tocava muito porque eu ganhei uma baqueta de uns caras que lá, eu ficava batendo naquela bateria até que ela quebrou, aí quando eu tipo, fiz aniversário de 10 anos eu ganhei uma bateria de verdade fazer aula.
0: E como que foi pra você aprender tantos instrumentos? Porque você não toca só guitarra, né? Você toca batéria?
1: O meu primeiro instrumento mesmo foi bateria, que eu aprendi a tocar de verdade e assim, eu sempre gostei, então eu não tive dificuldade pra aprender não tive dificuldade nenhuma eu também sempre fui muito autodidata, sabe? Em tudo então, é, eu fiz aula de bateria só um ano, por um ano. E hoje que eu dou aula, eu sei que um ano é quase nada, assim. É, dá pra você aprender bastante coisa em um ano, se você for dedicado. Mas assim, tipo, se você parar de, de treinar, não meio que não adianta muita coisa não. Né? Então, eu lembro que eu fiz um ano de, de aula, só que depois eu comecei a tocar, tipo, em vários lugares. Mesmo, tipo, sabendo tocar quase nada. Então, eu tocava na igreja... Aí depois eu comecei uma banda de rock e tal, na escola. E foi isso, tipo, depois, tipo, com a banda é, e também com algumas coisas na igreja e tal, que eu, que eu vi alguns amigos meus tocando violão, eu comecei a me interessar pelo violão. Um amigo meu, um não, né? Vários me deram bastante apoio, assim, pra comer violão. Me ensinavam algumas coisinhas, mas também nunca fiz aula. Aprendia tudo pela internet. Hoje em dia também toco ukulele, assim. Tipo, na verdade, é os únicos instrumentos que eu digo que toco, né? Tipo, eu canto um pouco também, um tanto, um pouquinho, e, e sei lá, tipo, tem alguma noção até de alguns outros instrumentos, tipo baixo, um pouco de noção de piano, mas assim, não que eu toque, sabe? Tipo, se precisar, eu posso até desenrolar um pouco no baixo, isso também, mas acho que eu acho que que para você aprender vários instrumentos assim, acho que o principal é você ser interessado. Nossa, isso daí é a melhor coisa, você aprende fácil, sabe? É isso, eu acho que... e mergulhar, né? Aham,
0: uhum. então a sua formação mais ou menos vem de as aulas que você fez de bateria, né? E também amigos e tocando com a galera, então foi mais ou menos um instrumento que te levou... É. A
1: primária foi isso mesmo, porque da minha banda, né, quando eu tinha essa banda, a gente tocava bastante, assim, fazia uns shows e tal, e aí foi isso, eu fui, tipo, entrando no mundo do rock também, tipo, já gostava de rock, depois um, um outro guitarrista da minha, o baixista da minha banda me apresentou pro reggae, que também hoje em hum. dia é um dos meus estilos preferidos.
0: Você tá com 21 anos, é. de onde que você tirou a vontade de ensinar? É, e por quê? Porque assim, você é tão novo e já co consegue ensinar pras crianças.
1: Olha, saiu de que... Na verdade, assim, depois de um tempo, quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos, 16, eu entrei num projeto chamado Projeto Guri. Assim, é um, é um projeto incrível. Incrível, incrível. É, normalmente ele fica localizado nos Céus, né? Sabe aquela escola que chama Céu? Uhum. Mas tem vários por São Paulo. A maioria dos Céus tem o projeto Guri, que é pra levar música clássica pras periferias. Nossa, que legal. E aí, eu entrei nesse projeto pra fazer aula de violoncelo, né? Porque, como eu uhum. sempre gostei de muito de aprender instrumentos novos e tal, eu falei, ah, vou tentar aprender violoncelo. Aí, eu até comprei um violoncelo, <risos> tipo, tipo, achei um assim, mó, tipo, mó negócio assim, acabei comprando, só que aí não deu certo, não deu certo aprender violoncelo, porque o professor que ia me dar aula acabou saindo e aí não acharam outro professor, aí eu, eu desisti, fiquei desanimado e tal, porque eu não tinha feito nem seis meses de aula, o professor não tinha ensinado quase nada, e como esses instrumentos clássicos exigem muita, muita, muita técnica, até técnica de você sent... do jeito de você sentar, quanto que você tem que abrir a perna para colocar o um instrumento, onde você tem que deixar o braço, é muita técnica. Então, é pouco mais difícil de aprender sozinho. Aí, eu acabei desistindo do violoncelo e fui fazer aula de percussão no Guri, que também tem, né? E aí, nessa aula de percussão, eu comecei a me envolver com outras coisas, porque lá você tem que fazer aula de, e aula de... de coral, teoria... E também, dependendo do instrumento, você faz prática de banda, tipo, ou prática de orquestra. E aí, eu fazia prática de banda e tal, eu gostava muito, eu, eu amava os professores, assim, eu, tipo, me inspirava muito neles, eu falava, nossa, eu amo estar aqui nesse lugar, sabe? Então, tipo, algum dia eu quero trabalhar com isso, eu falava pros professores. E aí, foi onde eu conheci a faculdade de música. E aí, quando eu saí da escola, tipo, além, além do guri, teve um outro amigo meu que, que ele, tipo falou pra mim sobre a faculdade de música, que ele também tinha vontade de fazer, a gente ia até fazer junto, mas aí ele acabou indo pra outra área, mas eu continuei na faculdade de música, fui fazer faculdade de música, depois que eu terminei o colegial, mas foi por causa, primeiro, do guri.
0: É muito legal esse projeto guri, porque ele, ele dá realmente uma oportunidade, né? Mas quando foi que você percebeu que você poderia se tornar realmente profissional na música?
1: Foi nisso. Foi no, foi conversando principalmente com um professor chamado Babu, lá do uhum. guri, né? O apelido dele é Babu. Que eu, tipo, eu gostava muito dele, assim. E ele me incentivava bastante. Porque quando eu voltei a fazer aula de percussão, a, a percussão... Eu já tocava bateria, né? Tipo, há, há anos... Então, tipo, eu meio que fazia aula, assim, aprendia coisas novas de instrumentos diferentes, tipo marimba, aprendia até um pouco de pandeiro, instrumentos diferentes, assim, de percussão. Mas bateria mesmo eu já sabia, tipo, eu até tocava, talvez, até melhor que minha professora, porque ela era formada em percussão, né? Tipo, ela, ela se, se especializava em outros instrumentos. Então bateria, tipo, ela até falava, nossa, acho que você toca melhor que eu bateria, porque ela nem gostava tanto de tocar bateria, mas assim, eu tocava na banda, tocava bateria na banda e tal, e o professor gostava muito, tipo, a gente tocava, fazia mó som legal lá, e acabou que, o, que ele me incentivou bastante, eu, eu conversava bastante com ele, ah, como é que é fazer faculdade de música e tal, eu comecei a perguntar para vários professores, até que eu entrei na faculdade, e não sei se você sabe, mas existem vários cursos de, de música. Não, tipo, várias faculdades. Dentro da mesma faculdade tem vários cursos. Você pode fazer licenciatura, que foi o que eu fiz. Você pode fazer bacharelado. Aí, dentro do bacharelado, você tem composição, regência ou instrumento, ou canto. E aí, cada um é um curso diferente. Então, tipo, é, eu, eu escolhi fazer licenciatura. A licenciatura, ela é mais voltada para o ensino da música. Então... Eu não aprendi nenhum... Na faculdade eu não me especializei em nenhum instrumento. Eu me especializei em ensino musical, entendeu? E aí foi aí que surgiu minha paixão por ensinar, né? Tipo, antes de entrar na faculdade eu já, eu já tive algumas experiências de dar aula. Principalmente de violão. Já tinha dado acho que umas duas de bateria. Mas assim... eu eu ainda tava aprendendo, mas foi na faculdade mesmo onde eu, onde eu comecei a amar ensinar, sabe?
0: Como que é o seu público? Você ensina mais crianças, ou é misturado, ou é mais adulto? Como que é?
1: Olha, é bastante misturado. Eu, na verdade, assim, eu acho que, se for ver, a maioria é criança. Talvez seja um pouco equilibrado, eu nem parei para pensar nisso, mas eu tenho bastante <risos> crianças eu tenho uma galera assim adolescente também considerável, adultos e também idosos. Eu dou aula para tipo todas as idades.
0: Você acha que tem alguma idade que seja mais fácil para aprender é, a tocar quando é pequeno?
1: Assim, entre criança e adolescente é mais fácil, para falar a verdade, é bem mais fácil. Só que também pode ser mais difícil porque exige muito de interesse.
0: Você falou de, de vontade, né? Que o, a, o aluno tem que ter vontade de aprender. Mas tem algum tipo de, de técnica que ajuda nesse processo?
1: Até tem. Assim, ó, eu sou muito adepto de, um, de uma linha de ensino, assim, que se chama construtivismo. Não sei se você já ouviu falar. É, eu aprendi na faculdade, mas, assim, não, não é necessariamente só na música. Ela pode ser aplicada a qualquer, qualquer coisa que você ensina. Não que eu, tipo, faça isso ao pé da letra, também porque nem existe um pé da letra, mas eu gosto de conhecer cada aluno, sabe? Tipo, eu não tenho um método para ensinar, eu ensino cada aluno de um jeito diferente, porque isso pode demorar até um pouquinho mais para eu conseguir conhecer o jeito do aluno, mas quando eu conheço cada aluno, eu sei o que ele quer e o que ele precisa aprender, e como eu preciso ensinar ele para ele aprender daquele jeito. Às vezes demora mais para eu descobrir isso, mas, tipo, por exemplo, teve um aluno que demorou um ano para eu descobrir isso, eu dei um ano de aula para ele, e parecia que não vingava, aí agora já faz uns dois anos que eu estou dando aula para ele, e ele agora tá tocando muito, entendeu? Foi até eu chegar e conseguir entender o jeito dele pra ensinar ele. Tipo, hoje em dia, eu, se eu não desse aula pra ele, eu tenho certeza que ele conseguiria se virar sozinho. Então, eu acho que é isso. Tipo, esse meu método de ensinar é assim, tipo, tentando conhecer o estilo do aluno e tentando entrar na realidade dele, sabe? Pra poder falar com ele na linguagem dele, na linguagem que ele quer ouvir. Esse, esse método eu acredito que dá muito certo, sabe? Tem outros métodos, assim, quando você quer ser um músico profissional, tem outros métodos de você ficar estudando repetição. Pra quem quer aprender, assim, por exemplo, por diversão, por curiosidade, né? Então, eu acho que é um ótimo método.
0: Eu achei muito interessante isso que você falou, de é, conhecer bem o aluno. Porque tem até uma pergunta aqui que eu separei, que... Porque... Tem pessoas que têm as metodologias delas, né? Eu até peguei o exemplo do Mark Knopfler, do Dire Straits, que ele toca a guitarra sem a palheta. Como que você consegue identificar isso no aluno, quando é um jeitinho próprio do aluno? Como que você identifica isso?
1: Assim, eu acho que é, é muito interessante essa pergunta. Porque tem aluno que já chega com uma ideia pronta. É, uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos é tipo assim, ah, o que, que você quer fazer aqui? O que, que você está fazendo aqui, sabe? Porque, às vezes, eu percebo muito... Tipo, é uma coisa que... É estranha, assim, se você for pensar... Pra um professor de música ouvir isso... Mas eu ouço muito, tipo, de aluno falar que... Ah, tô aqui porque eu quero tocar... Mas eu nem ouço música, por exemplo... Tipo, tem aluno... É, tem aluno que não ouve música... E aí, eu, não... eu fui criando, sabe, técnicas... Porque, assim, esse... essa metodologia de cultivismo... Nem é uma metodologia, na verdade, é uma ideia... É exatamente isso... Você, como professor não querer mostrar que você sabe mas você entender que você sabe mas que o aluno também sabe alguma coisa e que você pode aprender com ele tanto quanto ele pode aprender com você então às vezes esses alunos às vezes tem aluno que já chega Nossa eu gosto disso disso quero aprender isso e tal tem vezes que eu dou aula para um aluno em uma aula eu ensino o que eu planejei para em um mês, tem aluno Nossa. que eu demoro um mês para ensinar o que eu, o que eu planejei para ensinar em uma aula às vezes dá até medo, assim, de chegar assim e querer, tipo, viver a experiência ali com o aluno, sem preparar muita coisa mas é isso, eu aprendi a fazer assim, sabe, na prática é, chegar, conhecer o aluno e a partir dali, criando e testando, sabe é, eu, eu levo muito como se fosse uma ciência, sabe, eu tô ali testando com cada aluno e aí quando dá certo, eu vou naquela ideia quando não dá certo, eu paro, entendeu? Tipo, essa é a história da música. A gente não pode negar que desde o início, na música, foi se criando métodos para se aprender, né? Existem desde Bach, lá com o livrinho... Na verdade, até antes. Eu tô no Bach porque... Ok, mas desde Bach, Bach lá, com o livrinho que ele fez, Ana Madalena Bach, para aprender, viol... aprender piano com peças fáceis e tal, e, tipo, foram se criando métodos. E é isso, é, na história da música a gente vê isso, mas também uhum. a gente vê pessoas que se destacam pela criatividade. Por exemplo, o Mozart. Mozart, ele é um meio que autodidata, ele é, quebrou vários padrões, assim, tipo, chegou desafiando pessoas, porque ele aprendia de um jeito diferente. Ele, tipo, tem peças do Mozart que ele fez com seis anos de idade,
0: como se sobressair no mercado nacional como músico?
1: Tem várias carreiras dentro da música. A carreira que eu segui, por enquanto, é a carreira de professor, né? Nem vou dizer acadêmico, porque não, porque eu trabalhei em faculdade. Eu sou professor de escola. Na minha carreira, assim, tipo... Eu que é de professor, eu acho que você tem que ter muita dedicação e muito amor por aquilo, porque eu vejo que tem gente que dá aula, mas não queria estar tá dando aula, eu amo dar aula, todo dia eu acordo e estou feliz, sabe? Eu vou lá para me divertir, eu vou lá para viver novas experiências com meus alunos e tal, mas tem gente que eu vejo que não, que queria estar tá trabalhando com outra coisa, mas está trabalhando com aquilo, porque é aquilo que tem. O mercado da, da escola de música, mercado até que grande, tem muita procura, muita procura mesmo, mas também você tem que ser um bom professor, né? Você tem que ser simpático, não adianta você só saber tocar muito, tem gente que sabe tocar muito, mas não sabe ensinar, também não tem problema nenhum, a pessoa é um músico, né? Nessa profissão, nessa carreira, você tem que se dedicar a ser um bom professor, conseguir ensinar seus alunos e né, ter resultado nisso. Mas nas outras carreiras, é, eu acho que amor pelo pela aquilo que você tá fazendo é o principal, assim. Uma hora vai dar certo, sabe?
0: A sua resposta agora apareceu muito com a de, de um é, músico que eu entrevistei, de uma banda chamada Redento, que ele falou assim, você às vezes vai indo, você entra no mercado e você, na verdade, você nem queria se tornar profissional, você apenas se tornou pelo que você ama e por fazer
1: o que você gosta. Sim, é quase isso mesmo. Foi o que aconteceu comigo, tipo, eu queria ser professor mesmo, tipo, ainda tenho vontade de ter uma banda, não pra ser famoso, assim, mas pra, tipo, tocar, assim, hoje em dia eu tô sem banda, mas tô com alguns projetos pra fazer banda e tal, não, não pra, tipo, ter carreira de músico de banda, mas pra... todo músico quer tocar, né, também. E tipo, mas assim, foi o que aconteceu comigo na, na área da música, assim, eu tive um convite do nada, e foi uhum. bem assim, eu comecei, tipo, tinha acabado de terminar a faculdade, tava meio perdido, eu mandava vários currículos, não sabia, tipo, onde trabalhar, e aí ele me ligou, me ligou, falou, <risos> olha, recebi seu, seu currículo aqui há mais de um ano, tamo precisando de um professor de bateria, você tá afim? Aí eu fui fazer a entrevista no mesmo dia. Eu já comecei a dar aula lá. Em dois meses eu já tinha vários alunos. Tipo, em seis meses eu já tava com a minha agenda lotada. Já tava trabalhando em mais duas escolas.
0: Você acha que tem algum mercado que tenha mais oportunidade para quem tá entrando no ramo? Ou algum mercado que você aconselha a pessoa a entrar primeiro para depois ir saltar para
1: outro? Eu acho que o mercado de, de música, assim, de música na prática, assim, mercado mais artístico ele é bem legal quando você é bom Quando tipo, você tem um digo ser bom assim ter uma, uma dedicação com a sua criatividade né com fazer algo diferente não fazer a mesma coisa que todo mundo faz né é, é o mercado tipo de de você começar na internet assim eu, eu acho assim, acredito que seja um mercado tudo bem que também é bem difícil que todo o mercado da música tem seus desafios né? mas eu acho que assim você construir um público é legal porque você ganha e ganha autoridade dentro do mercado, né? Por exemplo, se você vai dar, vai entrar numa escola de música, você é professor, mas tipo, você não tem nenhum portfólio para mostrar, você, ninguém sabe se você toca bem mesmo. Eu aconselho a fazer projetos assim, né, tentar criar um portfólio legal.
0: E no, na pandemia, como que tá para você? Como que tá para
1: para dar aula? Olha, no começo foi bem difícil, eu comecei, tipo, eu até que me adaptei rápido, assim, mas como eu sou professor principalmente de bateria, né? Tipo, graças a Deus eu dou aula de outras coisas, mas como que você vai dar aula por videochamada de bateria, né? É um pouco difícil, a maioria dos alunos também não tem bateria em casa, então isso fez com que eu perdesse bastante alunos, mas teve alguns que continuaram, aceitar o desafio, assim. E aí teve aluno meu que começou a fazer aula em caixa de sapato. Teve aluno meu que começou a fazer aula em banquinho. E assim, eu admiro demais os alunos que tiveram essa coragem assim, de continuar e tal. Mas assim, foi um desafio, mas que, que eu consegui assim, driblar bem. Mesmo perdendo bastante alunos, porque né, é outra coisa, né? Ainda mais por esse meu jeito de dar aula, ser bem da experiência e pouco da técnica. Não um pouco da técnica, mas tipo assim, é, a técnica fica meio que em segundo plano a experiência. E isso, tipo, como que eu vou proporcionar uma experiência legal pro aluno, tipo, por chamada de vídeo, sabe? É um pouco mais uhum. difícil. Porque, assim, eu gosto de tocar com meus alunos. Às vezes, tem a, na escola não tem duas baterias, aí eu vou e pego uma guitarra, pego um baixo e vou tocando junto com ele, sabe? Tipo, e isso é muito legal, porque o aluno, tipo, se sente tocando com alguém, né? Então, não tinha como eu fazer isso por chamada de vídeo. Ele tinha que aprender de verdade, né? Tipo, começar a tocar sozinho e se dedicar e fazer exercícios. Foi... Eu tive que adaptar a minha metodologia.
0: É bem difícil se manter motivado, igual você falou, né? Tem que realmente bater palma pro pessoal que
1: continuou
0: dentro de casa, assim, aprendendo a distância. Porque é o que você falou, não é? É difícil de dar a mesma experiência, né?
1: É é isso, né? Os alunos que, que gostavam de tocar mesmo, a maioria continuou, mas agora a gente já tá voltando, né?
0: Você acha que lives é uma boa saída pra algum professor que esteja começando?
1: Eu acho que sim, só que aí é um desafio, né? Porque você tá se, se colocando à prova ali, você tá mostrando ali o professor que você é, tipo, se você você tem que se mostrar como uma pessoa tipo legal né atrair se não pode fazer um contratrabalho né tipo porque às vezes você é um bom professor mas se você não se dá tão bem com a live né tipo se você não consegue passar tão bem pode ser que é ruim né para para você né tipo ah, não querer fazer aula com você porque você tá não tá demonstrando que é um bom professor ali às vezes tipo só por ser tímido alguma coisa assim
0: você tem algum artista banda que seja a sua inspiração? Ou que tenha inspirado você a entrar nesse mercado da música? Que tenha inspirado você a uma formação
1: em música? Assim, eu acho que pra falar bem a verdade, uma das pessoas que mais me inspirou foi, foi um... Antes de eu entrar na faculdade, foi um professor chamado Jefferson Babu. Tem o Instagram dele, ele toca tuba. E ele ama muito o que ele faz, assim, com muito amor. Minha outra professora também, Emília, hoje ela tá morando lá em Los Angeles. Na faculdade assim, uma professora que me inspirou muito foi a Tereza Perik. Essas foram as três pessoas, assim, que me inspiraram. Assim, se eu for pensar, teve até mais. Mas, assim, agora eu lembro muito bem desses três, três personalidades. Tem uma outra também, professora, que me inspirou demais, assim. Porque, assim, como hoje eu sou professor, então eu vou falar dos professores, né? Então... É... A Paola, Paola Pichersky também, ela toca num grupo de, de choro, chamado Choronas.
0: Uhum. E é assim que a gente termina. Muito obrigada por participar desse
1: bate-papo.
0: Tem alguma coisa que você queira acrescentar, falar para as pessoas que estão começando nessa área?
1: Todo mundo que tem vontade de aprender, pode, pode aprender que... Não precisa ter medo de arriscar, né? Às vezes a gente tem medo de arriscar. Também não tenha medo de trocar de professor quando você não gostar do professor. Melhor você continuar na carreira da música do que tentar continuar com o professor que você não tá gostando.
0: Obrigada por se deliciarem em mais um episódio desse podcast. Até a próxima. Tchau, tchau!